0: Il Comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Ecco, chiudete Fondanela Sì di Qua Girate l'anca, su Buona comunicazione Italia e buon lunedì dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Emissioni Zero numero 1989 con l'89 con il 9, decimo anno di programmazione col decimo, ci avviciniamo alle 2000 puntate Può esistere una forma più alta di coraggio? Eh, decisamente no quello che voglio da te è un nome in codice Comunicativo, più in codice di così Non fare il mio nome Veramente è il mio nome È
2: inutile dire che ti tengono
1: d'occhio Eh, lo so, in tv mi tengono d'occhio Mentre in radio mi tengono d'orecchio Ci hanno regalato un corso pratico Il 989 DVD o DVD Se preferite pronunciare la VV Perché così vi sentite più chic Per imparare l'arte del silenzio Sì, voglio condividere con voi alcuni secondi di questo corso Sentite Avete sentito? State sentendo? Non sentite nulla? Ma come no? Non avete sentito? Che silenzio! Che silenzio! Sentite! E questo è soltanto il primo DVD o DVD dei 989. Gli altri sono identici. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai Nemmeno io. Vorrei una voce eh. Su 989 DVD o DVD anch'io vorrei sentire almeno una voce, anche se la società attuale è composta da rumore e il rumore, diceva Gandhi, non può imporsi sul rumore. Il silenzio, sì, come dargli torto. Continuiamo la terapia. Ci volevano i tanti casi di corruzione per arrivare a un provvedimento legislativo che l'Europa ci chiedeva da tempo. Il nuovo disegno di legge ci mette in linea con gli altri paesi europei nella prevenzione e nella lotta alla corruzione. Alleluia, ce l'abbiamo fatta. Segna anche un passo in avanti per la politica che sta tentando di recuperare la credibilità compromessa agli occhi dei cittadini dai tanti troppi scandali. Il passo successivo per il governo sarà l'adozione di un testo unico che preveda misure di accertamento nei confronti di coloro che vorranno candidarsi alle cariche di governo centrale o periferico. Il disegno di legge anticorruzione si era reso necessario anche per il rilancio dell'immagine dell'Italia, così appannata dai tanti scandali, Incidere a livello internazionale anche e soprattutto nel settore economico perché ogni episodio di malaffare nella gestione della res pubblica ha avuto un eco nella borsa e lo spread sale, sale, sale,
0: sale, sale,
1: sale, 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 naturalmente. Come tutti i provvedimenti, il disegno di legge ha lasciato molti insoddisfatti che lamentano la mancata presa di posizione nei confronti, per esempio, del falso in bilancio. Il procuratore nazionale. L'antimafia Pietro Grasso nel prendere atto con soddisfazione del nuovo provvedimento ne ha sottolineato però le carenze, ma il primo passo è stato fatto e se pensiamo quanto ci costa la corruzione non possiamo che gioirne ben mille euro all'anno per ognuno di noi e anche i neonati non sono esenti dal pagamento, parola della Corte dei Conti oh. Oh sì. E adesso occorre andare avanti l'Italia non può più essere colpita dalle bande di affaristi che la spolpano e ne succhiano il sangue Dracula, Dracula, Dracula altro che Dracula e per farlo entrano nei gangli della politica, dell'economia e delle banche lotta alla corruzione significa anche lotta alla criminalità organizzata che secondo alcuni calcoli ha un giro d'affari di 62 miliardi, signore e signori e dico 62 miliardi e pesa per il 3% sul fatto Delle imprese e come se non bastasse, riduce il volume degli investimenti esteri per ben il 16%. L'Europa tira un sospiro di sollievo e noi riprendiamo a respirare. (ride) Ecco, finora eravamo in apnea, scriveva William Shakespeare. I gigli quando marciscono, Mandano un puzzo peggiore di quello della malerba. E sono parole sante, Eh, eh. sono parole sante. Igor, il tuo avatar chiede la linea perché poi deve andare a comprare il tuo regalo di Natale. Va bene Massimo, hai capito il mio avatar quanto è intelligente. Vado ad acquistare i regali adesso così evita le file. eh? Sentiamo il grr GRC, giornale radiocomunicativo, che ci evita l'artrosi alle ascelle. A Bologna un uomo di origini marocchine ha prima violentato una ragazza e poi forse per un eccesso di sicurezza le ha lasciato il suo numero del telefonino Proprio grazie a quel numero la polizia è riuscita a rintracciare e arrestare il violentatore È o non è il caso di dire che per il marocchino era proprio scritto che a farlo finire dentro sarebbe stato un cellulare ha scritto. Secondo la Feder Consumatori il Natale 2012 degli italiani sarà veramente austero. L'associazione ha puntualizzato che la crisi ha determinato una fortissima riduzione del potere d'acquisto delle famiglie. Sintetizzando posso dire che sotto l'albero di Natale gli italiani troveranno pochi regali e molti, molti pacchi. Per riascoltarle su del Comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di alitosi. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo C'è mia nonna su Facebook ha cambiato pure lui. Sempre lì, sempre impegnatissima questa nonna dalla pagina Facebook o Facebook del Comunicati Book Oggi saluto Dani Maratea, Alessio De Silvestro, Pierino Rossi, Mirko Dellas, Manuela Palazzolo, Giulia Cianci, Cristina Moldovan, Francesco Caruso, Eddy Ganzola e Gianpaolo Gasparotto. Soffermiamoci ora sulle strategie per il turismo italiano. Non ci crederete, non ci crederete, ma noi italiani siamo i più ricchi del mondo! <ride> Get a date it. E invece è vero, è vero! Abbiamo un patrimonio storico-artistico che rappresenta il 70% di quello del pianeta. E se è vero che la crisi economica colpisce un po' tutti i settori, è anche vero che proprio il turismo culturale non conosce cedimenti. Inoltre, un turista desideroso di cultura spende il triplo rispetto a uno che predilige il relax in strutture ricettive. Secondo i dati del Fondo Ambiente Italiano, i FAI, dei 99 milioni di turisti arrivati nel 2011 in Italia, ben 30 35 milioni hanno visitato i luoghi di interesse storico-artistico a cui si devono aggiungere i 15 milioni di connazionali che hanno fatto la stessa scelta. Nonostante queste cifre abbiamo difficoltà a valorizzare le nostre immense risorse e un rimprovero in tal senso viene anche dalla Commissione Europea. L'Italia occupa il quinto posto nella graduatoria dei paesi più visitati al mondo, ma non abbiamo una strategia della contemporaneità. Viviamo volti al passato andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti do la buona comunicazione all'editorialista dei viaggi di repubblica e del settimanale l'espresso Giovanni Scipioni bentornato e buona comunicazione
2: buona comunicazione a voi
1: grazie la commissione europea ci rimprovera di non avere un piano di sviluppo per il turismo è proprio così?
2: (ride) il nostro paese ha, ha avviato il primo piano del turismo? Quest'anno quindi la Commissione Europea non solo ha ragione ma ha stra ragione. a questo piano iniziato qualche mese fa stanno lavorando il governo e le regioni con un'ambizione sfrenata quella di definire il turismo in Italia fino al 2020 e valutare quelli che sono poi i segmenti prioritari. Questo piano va a colmare un vuoto ma il rischio è che possa diventare un piano di intenti, no? belli e impossibili si potrebbe dire, no? con poca attuazione. Ti faccio un esempio di questa cosa, sì. all'aeroporto di Pechino, se tu ti fermi un attimo, ti accorgi che c'è la pubblicità di alcune regioni italiane, ma non vedrai mai il logo dell'Italia. Ecco, che cosa manca al turismo italiano? Un piano generale per poter progettare un vero e proprio turismo.
1: Le vacanze del 2012 come saranno ricordate dagli operatori del settore?
2: lato della grande crisi, quindi con un giro d'affari impicchiata e nell'anno 2012 è l'anno dello spread, dell'IMU, delle tasse di ogni ordine e grado, della disoccupazione record, della perdita di posti di lavoro e quindi gli italiani si sono scoperti senza vacanze e in questa cornice così poco esaltante gli italiani hanno rinunciato a fare vacanza o hanno diminuito i giorni di vacanza stessa, invece di una settimana hanno fatto un weekend, invece di due settimane un weekend è un po' più lungo, ecco, la polverizzazione di queste vacanze che è dislocata nell'arco di tutto l'anno no, che è un po' una tendenza sociale negli ultimi anni si è rafforzata proprio con la crisi economica si fa un viaggio quando c'è l'occasione giusta senza considerare i periodi tradizionali delle vacanze come il Natale, la Pasqua, quando le vacanze comandate
1: diciamo Giovanni, case vacanza e crociere continuano ad avere successo forse perché i loro costi si possono preventivare con una buona approssimazione?
2: Certamente che è così perché c'è il successo delle crociere? Perché le offerte sono allettanti, i prezzi sono abbordabili e soprattutto c'è un marketing molto dinamico, ecco, le crociere rappresentano in questo periodo l'unico comparto della macroindustria turistica a non aver fatto registrare delle battute d'arresto e questo proprio perché quando inizi e decidi di progettare una crociera quanto spendi? Ecco, quindi gli ingredienti di questo modello turistico di successo, tu li conosci, sai benissimo cosa vai a spendere e che cosa incontri cosa paghi, che cosa vedrai. Tu immagina una famiglia con due o tre figli eh. che deve andare in un albergo e eh, insomma in un periodo come questo diventa un po' pesante. La casa vacanze ti offre una situazione standard, già stabilita e quindi con la tua famiglia puoi fare una vacanza dove il tuo budget familiare è ben
1: stabilito. Grazie a Giovanni Scipioni, editorialista dei Viaggi di Repubblica e del settimanale Espresso. e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione, grazie!
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'amministratore delegato di una catena alberghiera italiana presente nel mondo, Vincenzo Presti. Buona comunicazione bentornato. Buona
0: com- a tutti.
1: In Svizzera è stata presentata una mozione parlamentare per favorire il turismo che prevede per i cittadini svizzeri di scalare le spese alberghiere dalla dichiarazione dei redditi. Il fine è di far restare i soldi in Svizzera e nello stesso tempo far lavorare gli alberghi, sgravi fiscali per vacanze nazionali insomma. Un'idea da seguire? Sicuramente
0: sì, un'idea che comunque in passato era già appannaggio dei grandi gruppi anche diciamo, farmaceutici, vado a memoria, che praticamente riuscivano a anche ad avere degli sgravi molto importanti quando organizzavano i loro meeting e oggi purtroppo hanno difficoltà. Stessa cosa ovviamente per i singoli cittadini che potrebbero avere ancora più voglia di fare vacanza se la vacanza fosse defiscalizzata. Non è soltanto diciamo, in Italia purtroppo la vacanza, ci sarebbero anche tante altre cose da seguire ancora più con attenzione per poter avere più sgravi fiscali.
1: Quanto pesa il turismo italiano nel settore alberghiero?
0: statistiche va oltre il 50%, ovviamente non è mai sufficiente perché l'Italia è un paese ad alta opportunità turistica e secondo noi ancora c'è da fare tantissimo, ecco, diciamo che questo settore potrebbe aumentare il PIL ancora per un 10%, siamo fermi diciamo, da tanto tempo a un 10-11% quando altre nazioni europee hanno superato il 20%. Quindi non vedo perché in Spagna si è arrivati, così come in Francia, e in Italia ancora un paese totalmente a vocazione turistica non abbia ancora potuto portare questo contributo ai bilanci dello Stato.
1: Presti il turismo mondiale è in crescita e l'Italia in difficoltà cerca di correre ai ripari attraverso un piano di rilancio strategico del settore. Ma gli operatori sono in grado di raccogliere nuove opportunità?
0: Certo lo sono e lo aspettano, altri devono ancora ovviamente adeguarsi e imparare, bisogna uscire diciamo, da quel sistema frammentato ecco, di turismo dove soprattutto nell'ambito alberghiero noi abbiamo 33.000 alberghi e la media per albergo è di 30 camere, finalmente il nuovo Ministro ha lanciato questa problematica no? perché cioè, oggi gestire una struttura da 30 camere è difficilissimo, non sono più i tempi passati dove il turista arrivava e quindi cercava l'albergo e anche la locanda andava bene oggi si muovono le masse e se non ci sono le strutture importanti grandi con numeri di camere eh, importanti è difficile che questi grossi gruppi investano in una determinata destinazione
1: grazie a Vincenzo Presti amministratore delegato di una catena alberghiera italiana presente nel mondo e buona comunicazione
0: buona comunicazione a tutti e
1: grazie Tutti, tutti, tutti concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Da oggi in Italia è previsto l'arrivo di un vortice di bassa pressione denominato Attila che porterà freddo e neve questo significa che per gli sciatori sono buone notizie mentre per i drogati sono pessime notizie del resto chi è che non sa che con Attila non crescerà più un filo d'erba chi è che non lo sa ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapi Valterighetti, Carapaglia di Massimo Curti un ringraziamento a Francesco Arcuri alla consola, Alla consorte di mancabili Folletti Folletti! assieme ad Attila c'è Antonio Moncelsi la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti, grazie, Alina GR1 Ma non quella elettrica, eh, su! Non sprecate la corrente elettrica con quello che costa in Italia. Su, a domani! Il comunicativo. Cattivo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti